0: 前回からの続
1: きさて禁酒法時代のアメリカ史第2回目ですはい前回はですね禁酒法っていう、ま、法律憲法が成立した時代背景みたいなことをざっくりと見てきたんですけども、はい、今回はアメリカで禁酒法が、ま、どういうふうに始まって変化していったのかっていう、ま、運動の編成について見てていいいきたいなという,ふうに思ってます、はい、そもそもヨーロッパの人たちがアメリカ大陸にその足を踏み入れたのがですね15世紀頃、はい、でして背景としては、まあ、ポルトガルだったりスペインが
0: うん、うん、まいち早
1: く遠洋航海技術うん、うん、海の遠くまで行ける技術ですよねうん、うん、を身につけていわゆる大航海時代っていうものが幕を開けたとはいちょっとじゃあここで久保さんにクエスチョンなんですけどおな何でしょう1492年に南北アメリカ大陸に挟まれたカリブ海に浮かぶ島々いわゆる西インド諸島って言われてる島ですここに初めて上陸した探検家の名前何でしょう探検家の名前<笑>えっと3人ぐらいいますよねあの時代そうですね世界一周した人もいれば、うん、アメリカ大陸を発見した人みたいな感じで言われる、うん、まあそれがこの人ですけどコロンブスコロンブスです、うん、ありがとうございます正解ですで、まあ、コロンブスが15世紀末に、まあ、アメリカ大陸を発見したとはいで、そこから、イギリス、フランス、オランダ、スペインみたいな、そういった国々が続々とアメリカ大陸に上陸をしていって、それぞれの国が、まあ、思い思いに開拓植民地化っていうのを進めていくんですけど
0: 、
1: その後各国の植民地同士で争いをしたりだとか、ヨーロッパの方で本国同士が戦争したりみたいなのを何度か重ねて、うんうん、まここもすごい面白いストーリーあるんですけど、今はちょっと割愛させていただきますで1763年頃にはイギリスが大半の植民地を支配するようになって、はい、その後アメリカ独立戦争っていうのが起きて1776年の7月4日ですよね、うん、に独立宣言が出されるっていうのがまあ超超超ざっくりとした流れですね、うん
0: 、
1: ちなみになんですけどヨーロッパ人でアメリカ大陸を発見したのは、実はその今言ったような人たちじゃなくて、はい、バイキングって呼ばれる<ー>北欧の人たちだったっていう説もあるらしいんですけども、ちょっとまあ今回の趣旨は若干ずれるので、知りませんっていうぐらいに置いときます。うんうん、なんかバイキングとお酒っていう点は何かありそうですね。ありますね。やりましょう、今度。なんか勝手なイメージですけど。めちゃくちゃありますね。やりましょう。うんはい、では、まあ、そんなこんなで独立前の植民地時代の話からしていければなと思いますはい当時アメリカに移住をしてきたヨーロッパの人たちの宗教はキリスト教ですキリスト教っていう宗教においてお酒特にワインですねっ、はい、かなり重要な立ち位置だったりするんですよ最後の晩餐でイエス・キリストがワインを私の血であるっ
0: て言ったみたいな
1: のも聖書に書かれていたりするんですけどあとはキリスト教の儀式の中でもワインを水で薄めたものを使ったりみたいにキリスト教とワインっていうのはまあ切っても切り離せない関係にあるんですね一方でお酒を飲みすぎて酩定することは禁止するとか自分の体をどんなものにでも支配されてはいけないみたいな記述も聖書には登場していて言ったらお酒は飲んでも飲まれるなみたいな価値観も同時に持っているとおお面白いですね、はい、ちょっとこれもあの教派宗派によってこのあたりの感覚も若干異なるらしいので一概には言えないっていうのはちょっと不足としてお伝えしておきたいんですけどうん、うん、で植民地のアメリカでも今言ったような価値観を元にお酒は神様によって祝福を受けた飲み物だっていうような認識は持ってたらしく普通にお酒も飲まれてました一般の人たちがよく飲んでたのがですねリンゴを発酵させて作るシードルとか<ー>あとは糖蜜糖蜜だのサの砂糖きびの絞りカスですね糖蜜を蒸留して作るラム酒、はいあとはビールとかがまあよく飲まれていた。ただ、当時の人たちのお酒っていうものに対する価値観は、今の僕たちの感覚とはだいぶ違ってて、一部のお金持ちの人たちが飲んだ高価な輸入ワインとかっていうのは別にして、はい、お酒っていうのは嗜好品っていうよりも、生活必需品みたいな側面の方が大きかったそうなんですよ。うんっていうのも、ヨーロッパの人たちが植民地を開拓した大西洋沿岸、東海岸ですよね、には飲料水に適した川が少なくて、植民者の人たちは安全じゃないその川の水の代わりに、製造過程で、大概の菌が死んでしまうまあ衛生的なお酒を飲んで生活していたんです。つまり、彼ら、彼女らにとって、適度な量であれば飲酒自体はまあ全然問題ない生活習慣の一つだったっていうことですね。ももうう生きるために必要ですもん、ね、そうですす、ねうんねねそこの辺はこの時代のアメリカだけではなくてうん、うん、結構古代から中世ぐらいになるまで世界的に見られた傾向とも言えますけどただ、まあ、先ほどキリスト教の中でお酒は飲んでも飲まれるな的な価値観があるっていう話もしましたけど。はい植民地時代からお酒を規制する法律っていうのは存在していて、例えば、教会にも行かず、うんうん、居酒屋に入り浸ったりとか、あとは、公衆の面前で泥酔するような人たちは、罰金とか、あとは、鞭打ち、<ー>晒さらし台、教会からの破門、みたいな罰が課されたそうです。
0: <笑>んなんか今よりも厳しいですね。<笑>厳しいですね
1: 。まあ、ただ、あの、古代メソポタミアとか、シュメール人の文化とかって酒場で薄めたビールを販売するとビールだるに突っ込まれて上からビール注がれて死ぬまでみたいな<笑>なんか聞いたこと
0: ありますねそれす
1: ごいだからまあもっと古くはもっと和訳スだったっていうのもありますけどただ現在と比べるとね当時の罰も強いなという印象ありますけどはい、はい、であとは居酒屋を営むためにはですね一定の料金を払って、まあ、営業許可書みたいなのを取得することが義務付けられていたと、はい、あとはそのこの許可書の交付を受ける人たちもうん、うん、政府だったり教会関係者みたいな結構責任のある立場の人に限定されていたそうですうんでまあこれも過度な演習を防ごうっていうまあ試みの一つだと言われてますうんうん、うん以上が植民地時代に今でいうアメリカに住んでいた人たち彼らのお酒に対する感覚とお酒に関するルールですねキリスト教的な価値観を基準に過度な飲酒は今しめなさいねっていうのがまあ当時の特徴だとしかしその後ですね時代が進んでアメリカ独立後の19世紀に入ってくるとちょっと状況が変わってきますうん、うん1810年代から20年代にかけて、アメリカ北部を中心に、組織的な禁止運動っていうのが行われるようになるんですよ。組織的な禁止運動に変わったっていうのが、ここのポイントですね。はい。で、なんでそんな変化が起きたのかというと、うんうん、ちょっとその背景をお伝えしたいんですけど、はい。それまでは、いわゆる東海岸って呼ばれる地域に、大体の人は住んでたんですよ、はい、ただ独立革命が終わるとアパラチア山脈っていうのを越えて農民たちが西に移住をし始めるんですね
0: 。
1: このアパラチア山脈っていうのがあの東海岸と内陸部を隔てる南北に伸びる山脈ぐらいに思っていただければいいんですけど、はい、だいぶ東海岸寄りの山脈です。でこれを越えて西部に移住をし始めると。おうおうそこに移住をした農民の人たちがウイスキーの原料になるトウモロコシみたいな穀物をめちゃくちゃ生産するようになるんですよ。ただ東海岸の人がたくさん住んでいる地域までその穀物を輸送しようとしても、はい、まだ運搬手段が整備されてなかったのでアパラチア山脈を越える間に農作物がダメになる可能性があったわけですよ。でそこで農民たちが何をしたかというと、はい、原料を蒸留して腐らないウイスキーに加工してお<ー>時間をかけて地上に送り込むっていうことをまあ考えついたわけですちなみにあのちょうどこの頃アパラチア山脈のすぐ西に位置するケンタッキー州のバーボンっていう地域で誕生した、はい、<笑>トウモロコシを使った蒸留酒。はいもうほぼ答え言ってるようなもんですけど。ああ、そうなんです。<笑>でしょうバーボン<笑>バーボンです。バーボンウイスキーですね。ああ、でも地名が由来だったんですね。そうなんです。うんうん、ケンタッキー州のバーボンっていうところでこの頃生まれました。今そういった安くてアルコール度数の高い蒸留酒が大量に供給されるようになるとどうなるかっていうと。はい。当然ながらですけど、うん、過度な演習っていうのが社会問題になるんですよ
0: 。
1: でこの時さらに問題を深刻化させたのが、はい、それまでは過度な演習を戒める側にいた立場にいた牧師さんたち。牧師さんたちの中でも過度な演習をする人が現れてきたんですね。牧師さんってでも考えたらもともと職業柄結婚式とかお葬式とか祭日の行事みたいに何かと飲酒と関係が深かったりだとか、はい、あとは一般の,その信者の方たちからお酒でおもてなしを受ける機会っていうのが多かったんですね。そんな中で世の中にある高いアルコール度数のお酒が大量に出回るようになって牧師さんたちの中でも。お酒に飲まれる人たちうんうんうんうんうん結果同業者である他の牧師さんたちを中心に接種これあのお酒を節制するって書いて「接種」ですけど、はい、接種運動っていうのが組織的に行われるようになりましたお<ー>で彼らがどういう運動を行ったかっていうと、はい、牧師ま自分たちですよね牧師は教会行事で蒸留士の飲酒を控えましょうねっていう決まり事を作ったり一般の市民に対しては説教を通じて過度の飲酒は駄目ですよっていう注意を促したりしました説教ってあの日常生活で日本人が使っている説教というよりかはあの宗教用語ですよねあの信者の人たちに対して教典とか教義を口頭で説明する解き明かすことをま説教と言いますけどもそれを通じて飲みすぎんなよっていうことをまあ伝えたと。うんうん、で、この牧師さんたちを中心とした運動に加わったのが、はい、また別にいて、<う>連邦党っていう政党の政治家たちなんですよ。あ、こ
0: れ政治家が絡んできたんですね
1: 。絡んできます。<ー>連邦っていうのはあれですね。んていうの法人のほうっていうとまたごっちゃなるか。法学法学あそうですね、法学です。法学っていうとまた当のもの音楽のほうですね。面白いですね。連邦政府みたいなのの連邦ですね。連邦党っていう政党の政治家たちが、牧師さんたちの接種運動に加わってくると
0: 。うんうん
1: 、で、この牧師さんたちと連邦党の政治家たちに共通していたのが、アメリカが独立するよりも前の時代からアメリカの北部でずっと指導者の立場にいた人たちなんです
0: よ。
1: <ー>もしくはその指導者たちの子孫なわけですよね。はい、ところがアメリカの独立後の社会の大きな流れとしては民主主義に向かって例えば選挙権が成人男性に拡大したりとか宗教の世界でも人間個人の自由意志を重視するみたいな強派が台頭したりみたいなのがあったんですね。すると相対的にもともとは社会的な影響力を持っていた牧師さんだったり連邦党のエリート集団たちの影響力っていうのがどんどん弱くなっていったわけですよ。はいはい、なのでこういう人たちが指導者になった接種運動っていうのはうん、うん、特色としては社会的な統制みたいな。なんかそういう色が強く感じられて、はいはい、平等主義に向かう一般民衆からは
0: 、うんうん、あんまり相
1: 手にされずに、これといった成果を上げることはなかったそうです
0: 。
1: <ー>これが1810年代から20年代初め頃の話です。そこからまた少し運動の様子が変わってくるんですけども、はい、1826年に、アメリカ禁酒協会っていう初めての全国組織が誕生してそれまでの蒸留酒の摂取お酒は摂生すべきっていう目標が蒸留酒の禁酒に変化するんですよこれもなんかその連邦党絡みで誕生した組織なんですかいやこれはですね違いますもう少し一般の人たちよりですねもちろんあの生殖者の人たちとかも関わっておいたんですけど、はい、もう少し草の根的な活動です。で、その蒸留酒の禁酒っていうものに運動が変化した背景にはですね、はい、さっきそのお伝えしたような摂取の呼びかけとかにもかかわらず、うんうん、ま人々の飲酒量が全然減らず、逆に増えたっていう現実があったんですね
0: 。
1: 1個数字を上げると、1790年の段階で、はい、国民一人当たりの年間純アルコール消費量は約2 0リットルだったそうです年間純アルコール消費量はい純アルコール消費量っていうのは、はい、お酒の中に含まれている純粋なアルコールの量っていうことですねうんうんうんうんで500ミリリットルのビールの中瓶1本に含まれる純アルコール量が2 0ムなので
0: 、2
1: 、はい、0ムって2 5 5トルぐらいなんですけど、これで換算すると、1年で1人860本今日飲んでることになります。お<ー><笑>飲んでますね。<笑>すげえっすよね。だいぶ飲んでるな。これでもだいぶ飲んでるなっていう印象なんですけど、その後、ウイスキーの生産拡大とかに伴って、消費量が増えた結果ですね。うんうん、ああ、そうか。増えたのか。そうなんです。<笑>もうさっきのが多いからまきしちゃいますけど1810年と1830年にはですね約27リットルまで増えますビール中火で換算するとこれ1060本弱です
0: すごいな
1: 1年でのもお酒の量が200本近く増えてる計算ですねこれちなみにアメリカの歴史上でも最高値らしいですあそうなんですねはいまあそれだけ当時みんなめちゃめちゃお酒を飲んでいたとさらにこの数字っていうのが当時そこまでお酒を飲んでなかった女性とか高齢者、はい、あと年少者みたいなプラス禁止を強制されてた奴隷の人たちも含めた総人口で計算していた平均値だったのでいわゆる酒飲みって言われる人たちが飲んでいた量は、まあ、この数字をはるかに上回るものだったっていうふうに考えられていますうんそんな飲酒量が増加した頃っていうのはですねちょうどアメリカで産業革命が始まった頃だったんですよ。はい。で、そういう情勢が禁酒運動に参加する人たちも少しずつ変えていったんですけど、うん、これまで中心だった聖職者に加えて、まあ、誰が禁酒運動に参加してきたかというと、はい、産業革命の波に乗って仕事場での,その生産性をできるだけ高めたいっていうふうに考えて労働者にシラフっていう生活習慣を求めた、まあ、資本家たちですね
0: 。
1: <ー>彼ら禁止運動家たちはですね蒸留酒を禁止することが、はい、自分たち資本家雇用主だけではなくて労働者にとっても素晴らしい利益をもたらすんだっていうことをしっかり強調して伝えるっていう努力をしたそうです。で、運動の方法としては、集会を開いたりとか、パンフレット、冊子を作って配布,配布するみたいなことをやっていました。いわゆる禁酒のプロパガンダですね。一応プロパガンダの意味もお伝えしておくと、まあ、特定の思想だったり、意識、行動へ誘導する意図を持った宣伝活動のことですね。はい、こういった運動しつつわずかな会費と禁酒誓約書の署名だけでアメリカ禁酒協会っていうのには入ることができたんですよ入会のハードルがそこまで高くなかったっていうことですねはい結果女性とか子供とかも含めてたくさんの人が禁酒協会に入会することになります
0: 子供も入ったんですか
1: 子供も入ったんです<ー>当時の、ね、子供たちがどれだけそれをきちんとした意思を持って制約書を書いていたかっていうのはちょっと分かんないんですけどこのアメリカ禁止協会っていうのが設立された10年後の1836年には、はい、この組織に変わる合衆国禁止同盟っていう新しい全国組織ができてその組織のもとにすごいですよ約8000の株組織と150万人の会員が集まるっていう<ー>先ほどのね産業革命だったりだとかあとは飲酒量の増加みたいな時代背景も追い風になってうん、うん、アメリカ国内の禁酒運動が確実に大きくなっているっていう、まあ、そういう時期とも言えると思いますでこの時期にもう一つ面白い禁酒運動がスタートしているのでちょっとその2の最後に紹介したいんですけど、はい1840年代に、自助共助を目的とした、自助共助って、自、え、助、っと、が自分自身の身を自分で守るということで、共助、うん、が地域だったりコミュニティみたいな周囲の人たちが協力して助け合うことですね。はい。この自助共助を目的とした、ワシントニアン運動って呼ばれる、うんうん、男子会が、男子会男子、はい、会が全国各地で展開されるようになります。うん、禁酒から断酒、うんはい、具体的にまあどういう運動だったかというとエクスペリエンス・ミーティングっていう、えっと、体験会議って呼ばれる集会が開かれてそこで酒に溺れた経験を持つ人が壇上に上がって自分の意思の弱さによってで引き起こされた悲惨な生活を涙ながらに告白した後で、絶対禁止を誓う誓約書に署名をするみたいなことをしたそうです。うんうんうん、おお、なんか前回の相場切り安会を思い出しますね。<笑>そうですね。うん、でここでその誓約書の内容が上流種の禁酒っていうのから絶対禁酒、もうお酒は全部やめますよっていうものに変わっているっていうことも、さっきのその禁酒同盟とは違う点ですね。はい。他には禁酒に成功したもっと飲んだくれの人が聴衆たちの涙と笑いを誘いながら自分の体験を雄弁に語るみたいなそういう人もいたらしくてその講演活動だけを職業にして生活するみたいな人も現れたそうですすごいですよねでちなみにこの「ワシントニアン運動」っていう名前の由来はい組織の発起人たちがアメリカの初代大統領のジョージ・ワシントンを敬愛していたからだそうです。ジョージ・ワシントンもなんかお酒控えてたりしたんですかねどうなんでしょう,うんちょっと今一瞬調べてみていいですかはいジョージ・ワシントンお酒いや飲んでますね。そうですねウイスキーボーイって出てきますので、ね、あそうだなんか聞いたことあるかも。ってか、作ってもいたんじゃなかったでしたっけ、晩年。うん。あ、書いてますねあ。他の政治家仲間と、うん。無事の酒をだから、お酒を飲んでいなかったから尊敬というよりかは、純粋にアメリカ独立を成功させたっていうことなんですかね。うんうんうん。わかりません。はい。<笑>でもう一つ、ちなみにの情報をお伝えすると、このワシントニアンドっていうのが、現在も存在するアルコホリックサノニマスっていうこれ日本語に訳すとアルコール依存症者特命会なんですけどアルコールを飲まない生き方を手にするための相互不自由の団体この出発点とも言われてますアルコホリックサノニマス AA って略されて世界180カ国以上にグループが存在して日本にも600以上のグループと 5,700 人以上のメンバーがいるそうですおうそんな、まあ、現在も続く男子の運動のスタートがこの時代にあったとうん、うん、でこのワシントニア運動がですね1842年から43年にかけて運動のピークを迎えて、はい、60万人を超える大酒飲みたちが絶対禁止の制約を行ったんですけどもうんうん、うん40年代半ばを過ぎると一回男子を誓った人の多くがもう一回飲酒に走ってしまうみたいなそういう現実もあってまあそうですよね急速にこの運動の勢いは失われていきますでこのワシントニアン運動の失速あたりからアメリカ独立後長きにわたって行われてきた個人に働きかける道徳的な説得っていう手段が、もしかするともう禁止運動の中で有効ではなくなってきてるのではっていう、そういう考えに至る人が増えてきます。はい、そんな状況において、禁止運動の種類になってくるのが、一人一人に語りかけて禁止、断捨を促すのではなくて、うんうん、法的な強制力を持ってお酒を禁止していこうっていう試みですね。禁止を作ろうぜっていうことです。はいここでアメリカ史に「禁止法」を目指す動きが生まれてきます。はい、参考文献の中ではこれまでの禁止運動と対比するために禁止法成立を目指す運動を「禁止法運動」っていうふうに呼んでたんで、はい、このポッドキャストでもその呼び名を使わせてもらいま
0: す。あでも年頃からこの運動が盛り上がってたってことは本当に長い年月をかけて
1: 禁酒法が成立したんです,ね,んですね。めちゃくちゃいいコメントをしていただいたんですけど、<笑><笑>その今回そのアメリカの植民地時代とか、まあいたい1600年の初め頃から1850年頃までうん、うん、この禁酒に関する運動の変遷っていうのを見てきたんですけども、今久保さんが言ってくださったように。20世紀、まあ、1900年代になってポッと禁止に関する運動が始まったっていうことではなくて、はい、もうずっと前からお酒を制限すべき禁止すべきっていう人は常に存在していていろんな方法論が試されながら禁止運動が続いていったっていうことですねこれね結構イメージと違ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけどうん、うん、そうですよねそんなこんなで次回はですねはい、禁酒法の成立が提唱されるようになった1840年の後半今のタイミングから実際に合衆国憲法が修正されて全国的な禁酒法が成立するまでのアメリカ史について見ていきたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。次回もままたよろしくし,よろしくお願いします次回へ続きます。